0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos e hoje nós vamos receber aqui uma figurinha carimbada no nosso podcast, Gustavo Cunha, que é economista, que tem é mestrado já, que é doutorando em economia lá em Portugal. Além disso, é sócio de duas empresas muito legais que você deveria conhecer, vão estar na descrição do episódio aqui, como é que você faz para conhecer a Fintrender, que é um portal de educação muito bacana de mercado financeiro e de várias coisas aqui digitais e também da gestora de ativos digitais Reset Funds que se você tem muito dinheiro, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui só para ele fazer um jabazinho, mas tem dois fundos lá que são sensacionais para quem tem estômago né, para esse mundo de criptoativos. Gustavo Cunha, que já esteve aqui nos episódios 8 para falar de Bitcoin, já teve aqui no episódio 69 para explicar para gente todos os meios de pagamento, quando tava começando o Pix, quando a gente nem entendia ainda o que, que ia ser o Pix e o sucesso que está sendo. Volta agora nesse episódio. Pra... Então, a cada 60 episódios, mais ou menos, Gustavo está aqui de volta. Então, a a gente sempre falou, ó, a casa tá aberta aqui para você. É verdade, Gustavo, tá sempre aberta aqui para você explicar para a gente essas coisas que só você sabe explicar para eu entender.
2: Bem-vindo. Tá Obrigado, Caco. Obrigado, Leandro. prazer estar tá sempre aqui. Já posso até pedir música hoje, hein? Já, hoje já pode pedir música. <risos> E Valeu a gente faz o, o seguinte, você. a gente
1: transforma a música num NFT e vende e fatura bilhões. Cara. Olha ideia. que tem gente ganhando dinheiro com isso. Pois é, pois é. Vamos falar que hoje sobre muito NFTs. Mas quer fazer um jabazinho aqui de Fintrender e, e, e Reset Fund, só para o pessoal entender o que que eram?
2: Ah, é? Rapidinho, acho que eu tenho duas, duas coisas que sempre eu carreguei comigo, que é a parte de, de educação e experimentação barra investimentos. Né? Então, assim, essas duas iniciativas que eu tenho, elas cabem bem nesse mercado. Né? A parte da Fintrender, a parte de educação. né Então, tô lá, quando o ministro da informação Money, escrevo artigo toda semana ah, nesse campo, tem o YouTube, tem o um podcast, tem um monte de coisa aqui, essa parte de educação. Vai estar tá ah, tudo e aqui reset... na descrição, hein? ouvinte.
1: Depois e vale a, a pena você maratonar.
2: E aí, e a outra é a parte de investimentos, né? De também estar tá colocando a pele a risco, estar tá? entendendo esse mercado e estar tá ali no dia a dia para ver como é que faz. É aí que surge a ideia da Reset Funds, a gente tem eu mais alguns sócios, ah, essa estrutura de investimentos aí global para investimentos em ativos digitais. Sensacional. Então, como eu
1: sempre falo aqui, sempre falei para ele e. E nos outros dois episódios, você ouvinte já, já me ouviu falar isso, o Gustavo é aquele cara que explica essas coisas complicadas e eu entendo. E assim como o Fernando Godoy, no último episódio aqui, que você ouviu aqui no 129, falou do metaverso e a gente já deu essa dica, falou ó, se liga aqui que semana que vem a gente vai falar de NFT para você entender aqui como é que liga uma coisa na outra. Gustavo, tá, para a gente começar, NFT, Neymar aí comprou um macaco lá por um milhão de dólares, Justin Bieber foi na onda, esse macaco aí tá rendendo bilhões lá pro, pro tal do artista. Tem gente casando agora e colocando NFT nessa história. Meu, conta pra gente assim, do básico, o que, que é o NFT, pelo amor de Deus.
2: A, 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 acho que NFT, eu vou dar uns passos para trás né? antes de entrar nessa parte da NFT de arte, que é o que está bem em voga hoje, né? que está todo mundo falando, até por, por conta dos board apes, do macaquinho que você comentou aí. Né? Mas assim, dá um passo para trás para explicar a NFT de uma forma um pouco, um pouco anterior. Né? Eu vejo a LFT, a NFT assim foi criada uma tecnologia lá atrás, tá, que é o blockchain, que deu origem ao primeiro caso de uso, que é o Bitcoin. Tá? Então assim, a partir dessa tecnologia, você conseguiu transferir valores de uma pessoa para outra no campo digital, sem intermediário. Né? Essa foi a grande a inovação aí que a tecnologia trouxe, e o Bitcoin foi o primeiro caso ah, de uso. Né? Naquele início, você trocava valores, que eram valores que eram fungíveis. Né? Então moedas, dinheiro, um token de Bitcoin, que tanto faz você ter um, um token ou outro token, né? mais ou menos como o dinheiro. Né? Tanto faz você ter uma nova. Nota de 50 reais ou outra nota de 50 reais. Elas valem a mesma coisa, elas são fungíveis. Você pode trocar uma, uma nota pela outra sem problema nenhum. Então, isso aí gerou vários casos de uso. Tá? Até que em 2015 começou isso, a rede Desculpa te interromper, mas essa é a palavra que é fundamental aqui, que é
1: fungível. Né? Então vamos só, é só explicar para o nosso ouvinte aqui que não está acostumado com essa palavra. O que, que é então um bem fungível? Você que é doutorando de economia vai saber explicar ah, isso bem.
2: Então vamos, até, até porque a gente sabe: ah, o NFT é non-fungible token, né? O token não fungível. Exato chegar lá, a gente tem que explicar o que é fungível. Então vamos lá. Fungível é uma coisa que pode ser trocada ela por outra coisa que é tem o mesmo valor ou é igual. Então, assim, aquele exemplo que eu dei na nota de 50 reais é a mesma. Tanto tu faz qualquer nota de 50 reais que você tenha, é igual. né? É a mesma coisa. Quando a gente está indo para outros itens e aí fazendo paralelo com token não fungível, é o exemplo que todo mundo dá e eu sempre uso também é o quadro da Mona Lisa. O quadro da Lisa é, um é uma coisa não fungível, só existe um no mundo que está no Louvre. Você pode até ter cópias dele, pode colocar na tua casa ali uma impressão dele, qualquer coisa, mas não vai ser ele. Ele vai estar tá lá no Louvre e só tem ele. Então Ele é um item não fungível. Né? Então, assim, essa é a diferença entre coisas. Então, quando começou a, o Bitcoin, blockchain lá, ela trabalhava com coisas fungíveis. As criptos, o Bitcoin é fungível, o Ethereum é fungível, todas essas criptos, você pode ter qualquer Bitcoin porque é a mesma coisa porque ele é totalmente fungível. Né? Mas a partir de um determinado momento, começou a onda dentro desse mundo de blockchain de colocar, colocar coisas aqui não fungíveis. E aí a mudança é gigante. Por que, que a mudança é gigante? Porque a maioria dos itens que a gente tem hoje na nossa vida são coisas não fungíveis. Né? Então assim, A moeda, de modo geral, é uma coisa fungível. Mas o apartamento que eu tenho não é fungível, ele é único. Aquela camisa que eu estou que eu usando agora, ela, quando ela sai lá do negócio, ela pode até ser a fungível, porque ela pode ter lá uma produção de 50 mil camisas iguais, mas a partir do momento que eu estou usando que eu estou fazendo, etc., ela já viram uma coisa fungível, que é só, que é só minha. Ah, então, assim, ah, você tem vários exemplos aqui de coisas que não são fungíveis. E aí, a hora que você consegue colocar essas coisas não fungíveis dentro do ambiente de cripto, dentro do ambiente de blockchain para serem negociadas, é uma mudança gigante, porque você abre espaço para muita coisa ser negociada negociada de forma descentralizada. Então né? vamos lá para eu, eu ir pro, do básico para a gente chegar no digital.
1: Eu tenho uma camiseta da seleção brasileira que era é não um fungível porque é minha, etc. Mas que vale, sei lá, os... valia, sei lá, 300 reais quando eu não comprei na loja e agora, se eu quiser vender pra alguém, talvez me paguem 10 reais nela porque já tá usada. Agora, é. se for uma camiseta do Brasil assinada pelo Neymar, vale muito mais, certo? Daí eu posso vender me é no claramente... mercado de assim,
2: num site qualquer de leilão, etc. E fazer uma grana com isso. É isso? Exato, porque daí ela vira uma coisa não fungível, né? Que é, a porque a ela é um item não Neymar, fungível de é valor
1: única. que tem um valor diferente de uma coisa comum, né? Porque tem alguma Exato. coisa especial nela, é isso? Exato, essa é a ideia.
2: É. Esse exemplo da camiseta é interessante Caco, porque assim, a partir do princípio que ela é uma camiseta só, ela é um item que até pode se tornar fungível, né porque você pode trocar uma camiseta usada por uma camiseta usada. A partir do princípio que ela tem lá uma assinatura de um jogador como o Neymar, aí ela vira um item único. né? Então, assim, aí ela vira não fungível. Né? Então, assim, essa ida de bens não fu fungíveis para não fungíveis acontece o tempo inteiro. Né? Então, assim, tudo que é colecionável é, é item que é não não fungível. E acontece né? então, assim, nesse nosso mundo real aqui que a gente vive. Né? Acontece no mundo real. Uhum. Né? E acho que a grande transformação que o blockchain traz é que a gente consiga fazer essa transição desse mundo real para o mundo digital. Né? Essa acho que é a primeira trans trans transição que faz, que é as criptos, uh, o Bitcoin, Antes fizeram isso, a gente começou a negociar valores na internet sem intermediários, que a gente não conseguia fazer antes. Então, assim, agora a gente consegue trazer casos de uso de coisas não fungíveis também para esse mundo da internet. Acho que esse é o primeiro passo, e por isso que eu acho que esse negócio está só começando porque isso daqui é simplesmente pegar o que a gente já faz e colocar no mundo digital. A exponencialidade vem no momento em que você conseguir fazer coisas e que já estão começando a testar, que só cabem no mundo digital, que a gente não consegue mais fazer paralelo com o mundo, mundo físico.
1: Tá, tô entendendo. Então, assim, daí a gente vai chegar na coisa da, da obra de arte, etc que você falou, mas eu tenho um cliente, por exemplo, que é dono de uma galeria de arte, e ele tem lá vários itens não fungíveis, tem vários artistas né, que ele tem que... E daí tem toda uma, uma questão de curadoria, né? quem que é o artista bom, quem que não é, e ele faz muita aposta, porque ele acaba comprando muitas obras de arte, faz um estoque disso, numa aposta de que esse cara vai valorizar um dia e que daí ele vai conseguir vender isso por um preço muito maior do que ele comprou, e, e para isso ele tem que é, fazer é, promoção do artista, tem que fazer exposição e tudo mais, quer dizer, isso, isso é uma coisa do mundo real, quando a gente fala do NFT e daí do, do macaco do Neymar, não sei o que, a única coisa que eu vejo é que o, o, o artista lá que fez o macaco que o Neymar comprou e acho que esse, é para mim, é, é, o mais, é o mais óbvio, que apareceu mais na imprensa, por isso estou usando sempre, sempre esse exemplo, acho que tem vários, é o cara que é o artista que deu certo, né? E por isso ele está conseguindo vender obras pelo preço que está vendendo, porque se eu fizer uma obra lá um monte de pixels e e colocar lá para vender, dificilmente alguém vai pagar um milhão de dólares no meu NFT, né?
2: Talvez sim, talvez não, né? Acho que essa, essa é a grande diferença que a gente tem aqui. Né? Antigamente você pensava num artista, pô, ele ia ter que ir lá numa galeria de arte, colocar a obra dele, dificuldade de venda. Agora você tem a OpenSea, por exemplo, que é um dos principais portais de negociação de NFT, o principal portal de negociação de NFTs do mundo hoje. Você pode entrar lá, colocar a tua arte lá e botar a venda. Então, assim, ele abre muito. Esse, esse que é o fenomenal da tecnologia, assim, ele dá acesso. Tanto a gente que quer comprar, né, então assim, que vai lá olhar e vai querer comprar, quanto a quem é o artista que quer fazer Entendeu? assim se você querendo fazer no mundo físico, você ia lá fazer, ou pintar, você ia pintar um quadro lá, aí, pô, como é que você ia vender esse quadro? Né? Você ia colocar no grupo do WhatsApp, colocar numa galeria, etc, tal. aqui não, você coloca lá, vai lá no OpenSea, coloca, cria um NFT e coloca na plataforma para ser vendida, né? porque ela é um marketplace.
1: Exato, e, e o, o exemplo desse meu cliente, ele fez exatamente isso, Tinha uma obra lá, muito valiosa, que não está em mercado aqui no Brasil, ele mandou para Nova York, para o leilão lá, gastou a grana, assim, algumas dezenas de milhares de dólares, assim, de frete. De seguro, né? Porque é como é um item fungível, mas é físico, etc., Você tem que tomar todos os cuidados, né? A embalagem dele, né? o transporte é super uma coisa super precisa, tem que ser muito cuidadosa, etc. E chegou lá, pôs de leilão, não vendeu, teve que trazer a obra de volta. <risos> Gastou mais uma grana para tudo isso. E quando a gente fala de, de token não fungível, daí, né? De é digital, é isso que você falou. Eu aperto o botão e o mundo inteiro pode comprar, né? A hora que Eu quiser.
0: Aproveitando essa, essa história do caco. Eu consigo, eu consigo entender que um quadro físico muito bem pintado, que o pessoal gosta, tem um valor. Agora, eu ainda não consegui entender por que, que você ter exclusividade de um JPEG vale dinheiro. Por que, que alguém paga para ter exclusividade de um JPEG se eu posso copiar ele é, igual a Monalisa? Beleza, eu posso copiar, não é o original. Mas, quando eu copio um JPEG, ele é idêntico ao original. Eu, não, eu ainda não consigo entender onde que está a exclusividade ali.
2: Ah, mas aí volta no, O exemplo da Mona Lisa que você colocou é o exemplo clássico que é o que bate nisso, né? Você pode ter um quadro idêntico da Mona Lisa, né? Você tem vários até filmes, né? De gente que copia, aqueles filmes de roubar quadro, né? Que todo mundo já viu um ou outro aí que o cara tira o quadro original e coloca um quadro que é idêntico que até quem é expert acaba não sabendo se o quadro é o de verdade ou não. É a mesma coisa, entendeu? Você pode ter um quadro da Lisa na tua casa, você pode ter um JPEG onde você quiser, mas não é ele, não, não, é, não é o original. E essa parte de você ter o original é uma coisa que para gente, de modo geral, dá, uh, dá um valor grande. Então assim, ah, e acho que esse é o ponto. E o que você vê também, muito, acho que tem duas coisas em relação a NFT que você vê que é uma tendência. Um, você vê os fabricantes de televisão já estão começando a ter ah, dentro da televisão, a Samsung, eu não sou recentemente, ter aplicativos onde você vai tratar NFTs dentro da televisão. Então assim, a televisão no final das contas não vai ser só para ver televisão, Netflix, etc. Ela vai ser uma exposição de arte dentro da tua casa. É né? então, um quadro, como você vai comprar essa na parede... E vai ser um quadro na parede. Ah, isso né? já, então, assim, já é,
0: né? Já está, sim. Já é, cada você vez tem mais. tem alguns quadros é, de graça e você tem alguns que você compra. Exato. E esse que você compra
2: vão ser NFTs, né? Se você comprar de maneira descentralizada. Se você comprar centralizado, aí você pode comprar da Samsung de algum provedor e tal. Mas se for de maneira descentralizada... É onde a, onde o, a posse desse quadro é teu mesmo e não de um custodiante ou de um terceiro a NFT é a melhor tecnologia para fazer isso é, eu acho que o segundo ponto daí é que eu falo que aí é o um negócio transformador é que com a tecnologia dos NFT você abre assim nessa parte de arte só tá não estou nem entrando no, nas outras coisas porque eu acho que NFT assim para mim a definição de NFT é o que eu, que eu falo que é a criação de de escassez no mundo de abundância, tá? Então, assim, essa é, é, a, é a coisa, porque a, a internet, por definição, é um mundo abundante e o NFT faz com que você consiga um, um bem, alguma coisa escasso dentro desse mundo. Isso aqui cria modelos de negócio espetaculares. No caso de arte, por exemplo, ah, eu já vi alguns estudos que eles chamam de NFT dinâmico, que é o quê? que é um quadro, vamos dizer assim, só que esse quadro se altera de repente, de acordo com alguns inputs que ele recebe. Então assim, o que eu vi, por exemplo, era um quadro de um menininho, ficava feliz ou triste, e a definição de se ele ficava feliz ou triste era se o Bitcoin tinha subido na última hora. Então assim, você ia botar na tua televisão um quadro onde olhava, você já olhava sabia pô, o menino tá feliz, Bitcoin subiu na última hora. Agora esse é um de Bitcoin, foi uma brincadeira, mas pode ser um quadro onde você vai ter lá ah, o tempo, né? Se tá chovendo, o quadro tá chovendo. Se tá ah, frio, o quadro tá, tá frio. Se tá nevando, o quadro tá nevando. Então assim, você só você olhar lá pra televisão, você já vai saber como é que tá o clima fora de casa. Assim, isso é o que eu consigo imaginar, mas o, o fenomenal ah, disso é que ele abre espaço aí pra criatividade humana que é, que é infinita, né?
1: Mas isso é que é legal, Leandro, porque você tava falando assim, não consigo entender o cara pagar não sei o que para ter um JPEG. Eu também não consigo entender alguém pagar 10 mil dólares uma garrafa de vinho, porque não, né, mas eu não vejo valor. Alguém vê valor e paga 10 mil dólares uma garrafa de vinho. Assim, é verdade. Como é verdade. Uma obra de arte. Assim como paga num disco raro dos Beatles, e não sei das quantas. Então assim, tem doido para tudo no mundo ainda sobra gente para cana, né? Como dizia meu pai. Então tem essa essa diferença. Eu acho que os gostos aqui diferentes acho que vão é que vão ditar, né, o valor das coisas, assim como é no, no nosso mundo do físico, vamos dizer assim. Agora, Gustavo, eu só queria fazer uma... uma aproveitar a sua não só a sua sabedoria do assunto, mas a sua capacidade de explicar, que eu acho fenomenal, para entender um pouco essa coisa do centralizado e descentralizado. Como que eu entendo uma OpenSea é o quê? A gente está falando de mercado centralizado ou descentralizado? Porque daí é um marketplace, é como se eu fosse no mercadão municipal para comprar alguma coisa, ou então eu estou na rua e compro do cara que está na banquinha dele na esquina, que ele me vende direto a arte dele. É isso assim ou tem uma coisa mais filosófica aí do, da centralização em termos de Bitcoin, de NFT e tudo mais?
2: É, eu acho que tem várias formas da gente ver a centralização. A OpenSea é, um, é uma forma centralizada de negociação. Tá, mas ela permite que você tenha o um ownership na sua carteira para você. Deixa eu, vamos explicar pelo Bitcoin, que acho que talvez seja mais fácil. A ideia do Bitcoin é que você conseguisse transferir valores ou Bitcoin de uma pessoa para outra na internet sem intermediários. Então hoje você, com o teu celular, com acesso à internet aí onde você está, com uma carteira onde você tem algum Bitcoin, você pode passar para mim aqui, para o meu celular, aqui em Portugal, Bitcoin em coisa de 10 minutos, sem problema nenhum. Tá, ou então, assim, eu posso é... ir via um intermediário, que ou é uma bolsa, ir via uma exchange. Etc. Tá, é, ok, tá. Então assim, a grande diferença que tem isso em relação ao mercado financeiro tradicional é que o mercado financeiro, assim, esse do Bitcoin, você transfere de você para mim. Tá no seu celular, na rede internet para na rede do blockchain do, do Bitcoin que está na internet para o meu celular aqui, rede blockchain do Bitcoin na internet também. Então assim, não teve nenhum intermediário nisso. Aí, tá? esse dinheiro, essa custódia, fica comigo ou com você. E aí com todas as vantagens que isso tem, né? você pode fazer o que você quiser com ele e com todas também as preocupações que você tem em relação a ser hackeado, a perder a senha daquele acesso, aquele negócio todo. Tá? Isso é o que o Bitcoin permitiu. Como é que era antes do Bitcoin permitir isso? Você sempre tinha que fazer isso via intermediário. Então, assim, você não tinha custódia dos seus ativos. Isso é o que a gente está... 99% da população mundial ah, vive nisso hoje. Então, assim, o dinheiro que você tem hoje, ele não está na sua posse. Ele está no intermediário, né? em geral, num banco. Tá? Então, assim, esse intermediário ah, pode colocar algumas barreiras para você tirar esse dinheiro caso ele queira, caso o regulador peça, caso de qualquer forma. Então, assim, você depende dele para movimentar aquele dinheiro. Tá? Então, ele não está sob a sua custódia, o Bitcoin ele fez. Quando a gente vai para NFT hoje... É mais ou menos a mesma ideia. O NFT está dentro da rede blockchain, então eu posso transferir um NFT do meu celular para o seu celular, tá? Então isso é possível. Agora é difícil achar alguém que queira comprar aquele NFT, né? Então, assim, pô, eu tenho lá, fiz uma arte, como é que eu vou acessar as pessoas que vão querer comprar aquela arte? E aí você recai sobre intermediários, né? Que são as exchanges, no caso de cripto, né? A open é uma exchange especializada em NFTs, onde ela cria um ambiente de negócio onde as pessoas vão trocar ali dentro a, aquele NFT e elas podem ter a custódia ou não. Tá, ela pode querer deixar na exchange, querer deixar lá com a custódia deles e eles se preocupam com toda a parte de segurança cyber security, a parte de ah, chaves públicas, né, que é a senha para você acessar, ou você pode tirar e colocar numa carteira sua. Mesma tá, coisa então, assim, de você, você ter
0: um, um bem, tem um diamante aqui, eu posso guardar em casa ou eu posso colocar no cofre do banco, o banco é meu custodiante lá nesse momento. Sim, acho que, assim. eu, acho
2: que o diamante, diamante é um ótimo exemplo assim. ah, porque o diamante você, ainda, você pode fazer isso, né? a partir do momento que você tem 10 milhões de dólares, você não consegue guardar 10 milhões de dólares na sua casa, porque o volume é muito grande né? e, você não... e papel moeda é uma coisa que a gente nem usa mais hoje em dia. Né? Então você vai guardar isso sempre num custodiante ah, terceirizado. Quando a gente está falando de Bitcoin, você não precisa guardar nesse, nesse custodiante centralizado. O Bitcoin hoje vale o total de Bitcoins no mundo, é alguma coisa em torno de um trilhão de dólares. Né? Um pedaço desse está custodiado em exchanges, um pedaço desse está custodiado em carteiras individuais que a pessoa tem no celular dela.
1: E daí que surge um monte de custodiantes daqui e dali que volta e mês, se houve a história, que o custodiante Todo dinheiro sumiu, né? Com, com aquele monte de Bitcoin, né?
2: Exato, é. Isso, isso é cada vez menos. Existe ainda, lógico, uh, Caco, mas é cada vez menos comum. Hoje você vai pegar as grandes exchanges do mundo, né? Assim, diferente do que a gente tinha em 2015 e 2016, que eram empresas montadas por fanáticos do Bitcoin que iriam fazer. Hoje são empresas mega institucionalizadas. Né? Então eu vou citar duas aí que são sabidas a Coinbase, por exemplo. A Coinbase, a Coinbase é uma empresa listada na, na Bolsa de Nova York que vale mais ou menos ao mesmo valor hoje da NAS, que é a Bolsa de Nova York. Então, assim, a Bolsa de Nova York tem um prazo enorme, que já existe há várias décadas aí, né? Vale a mesma coisa do que a Coinbase, que é uma exchange de cripto. A outra, que é a mais famosa, que é a Binance, que é a maior do mundo hoje, né? não tem muito valuation dela, mas falam alguma coisa entre 300 a 500 bi de dólar, que é o que vale a exchange. Então, você já tem intermediários dentro desse mundo cripto que são muito grandes. Então, assim, dado o tamanho deles, dado todo o risco que eles têm, eles também montaram estruturas aí de salvaguardas que são bem, bem interessantes e bem robustos. E alguns deles, eu, eu arriscaria dizer, são sistemas melhores em termos de controle de cybersecurity e de, de risco de perda de, de chaves, etc., do que até o, os sistemas de banco hoje, de senha, etc. Então eles têm assim, tem algumas exchanges que têm acho que seis níveis de controle para você entrar. Nenhum banco tem, tá
1: né? Então fica a dica pro nosso ouvinte, assim, você vai comprar Bitcoin, você vai comprar alguma criptomoeda, etc, em vez de comprar daquele cara da esquina lá, que é teu amigo e que está fazendo negociação, não sei o quê, vai para uma exchange organizada, vai para alguém, algum lugar, né, que você está colocando, assim como assim, você vai deixar o seu dinheiro num banco que acabou de abrir, que tá na esquina, então o risco é muito maior do que você deixar num bancão, né, ou numa grande corretora. Então, gente, é, é o que eu gosto de fazer aqui, que eu acho que o Gustavo explica isso muito bem, que eu consigo entender, é sempre fazer esse paralelo do mundo real para o mundo digital. No final das contas, é tudo muito parecido, porque OpenSea, para mim, é uma grande galeria de arte e outras coisas, né? É, mas é um mercadão lá de coisas, só que é digital.
2: É, é, é isso, sim. sim é, é, muito, é muito parecido. Eu acho que a, talvez a diferencinha que eu colocaria e até entendo um pouco desse mercado de arte, né? Acho que talvez ele seja bem mais complexo do que a gente imagina a estrutura dele. Mas o OpenSea também, ele permite que você desenvolva a sua arte dentro da plataforma dele, tá? Então assim, ele não é só ah, um negócio vamos dizer assim. Mas eu imagino que as galerias de arte, de modo geral, também auxiliam os artistas com várias coisas aí para que eles produzam as suas, as suas artes também, né? Então, assim, ele é muito... essa igual nesse sentido de ser uma, uma galeria de arte vamos assim no campo digital.
0: Em geral, se fala muito de NFT dessas desses JPEGs mesmo desses quadros, né, estão sendo vendidos. Teve aquele Merge, né, que é que são umas bolinhas assim que foi vendido por 90 milhões de dólares e tal. Mas o NFT não se resume a isso, né? Por exemplo, ele pode ser usado para música também, né? O, o aquela banda conhecida King of Leon ano passado ele lançou um álbum em NFT. Confesso que não entendi como foi o que que qual foi a jogada por trás ali, mas aconteceu. E a gente recebeu aqui o Juliano Ganso, meu amigo Juliano Ganso, lá no episódio 57 que é músico, e a gente conversa muito ele sempre me pergunta, cara, eu sou músico, eu quero lançar minhas músicas, como é que eu faço isso no NFT, ou usando o NFT para lançar minhas músicas? Porque a gente foca muito nessa questão de, de quadro, mas a, a, eu acho que a área de música também é um campo gigante, né? Eu, eu acho que qualquer área vai ser afetada por NFT,
2: Leandro, a gente tá vendo agora esses, esses mercados menos regulados agora sendo afetados, né, que é arte, música, etc, porque, até porque eles são menos regulados. Mas o mercado financeiro vai ser afetado também, por NFT de apartamento, né? O apartamento é um bem único. Ele está lá seja, naquela
0: localização.
2: É o, o NFT também. Dá para fazer o NFT. NFT. Vai, é,
0: é, usando o blockchain, o NFT vai substituir o cartório, por exemplo.
2: Pode substituir o cartório. Então, assim você tem, você tem vários impactos aí que vão ser feitos pela tecnologia. Antes de entrar um na música, acho que eu vou colocar um caso também do, do NFT de arte, que é bem interessante, que é o seguinte. Pensa um artista hoje que vai fazer um quadro, ele vai, vai desenhar o quadro e vai botar a venda. Esse artista ganha dinheiro... Na primeira venda desse quadro, né? Quando ele vende para a galeria ou para o comprador final e acabou. Via NFT, como ele está numa rede blockchain com o smart contracts, você pode programar para que a cada transação daquele NFT futura o artista ganhe um pedaço. Então, assim, é como se a cada ele vendeu o quadro lá, ganhou aquele valor inicial da venda do quadro, e a cada negociação do quadro, ele ganha 5% do valor negociado. Ou seja, ele participa da valorização da arte dele ao longo da vida. Ele participa da negociação da da daquele da, lá ao longo da vida. Esse é só um exemplo. Já tem, já é usual, já tem artista fazendo isso hoje. Tá? Então, assim, para o artista é um modelo de negócio espetacular. E aí a gente faz o paralelo com a música. Né? Então, assim, você poderia criar um NFT hoje onde você alugaria esse NFT e a cada aluguel desse NFT, você, artista, ganharia diretamente o resultado daquela pessoa, daquela música ouvida. Vamos dizer assim, acaba com o ECAD, acaba com tudo. né Que é um, um negócio que, para artista hoje, na parte de música é bem, é bem complexo ainda. Eu não conheço nenhum artista que saiba exatamente qual o valor que o Ecard está pagando para ele, sabe? sabe? fazer o tracking daquele valor, se é exatamente aquele valor que ele deveria receber.
1: É, e o próprio Ecard também não consegue ter um controle absoluto de todas as vezes
2: que a música é tocada, como aconteceria Exato, então, assim, no é um blockchain. super complexo e tudo. Exato, com NFT você consegue, uma das grandes vantagens do blockchain é que é tudo auditável, é tudo público. Né? Então você consegue fazer o tracking de todas as pessoas ou todos os agentes que acessaram aquela NFT, daquela música ou daquela arte a qualquer momento. Então assim, já tem muita gente estudando isso. A diferença aqui do NFT de música é esse modelo de aluguel, porque você não está vendendo aquele, aquele NFT então assim, se fosse vendendo, esse modelo já funciona, né? então você já consegue ganhar o artista, ganhar cada venda daquele, daquela música, daquele token, daquele NFT, mas se for no aluguel, ele tem que ir e voltar né? então, assim, e aí tem muita gente testando alguns modelos em relação a isso, que eu acho que não vai demorar para acharem não, aí o problema não é só o e né? Aí, o problema é o Spotify então assim, o Spotify é um centralizador né? ele centraliza todas as músicas lá e faz isso se tiver isso descentralizado ah, o ponto que eu acho dessa tecnologia de blockchain de modo geral é que ela vai afetar tudo que é centralizado que a gente tem, e a gente tem muita coisa centralizada no mundo né? então desde a parte que a gente conhece ali mais antiga de cartório e toda essa história que todo mundo fala, até coisas mais, mais novas, né? Spotify é um modelo super novo Cloud, Cloud é centralizado em três empresas no mundo já tem várias empresas via blockchain aí tentando montar modelos de negócio para atuar nisso. Rede de telecomunicações. Rede de telecomunicações é centralizada também. São quatro ou cinco operadores aí em cada país, alguns mais ou menos. Essa ideia de blockchain tirar essas, essa centralização né, tem como NFT uma base muito forte, né, porque o NFT vai ser esse, essa coisa única dentro desse universo
0: o Kings of Leon, ele fez justamente isso, ele, como ele lançou as, o álbum dele em NFT, quando você comprava o NFT, você podia baixar o álbum, e aí cada álbum é um NFT, mas você, todo mundo era dono do álbum. O que ele conseguiu fazer foi o seguinte, lançar um, um álbum com abrangência mundial, sem intermediários, pro mundo inteiro o mundo inteiro compra direto da banda, não tem ninguém, não tem uma, uma gravadora, não tem uma review Spotify, não, não eu estou comprando da banda diretamente é. olha o alcance que isso consegue, consegue ter Animal, é né? Acho que
2: é, é esse é o ponto do, do, dessa parte de descentralização que o blockchain traz consigo né então, assim, e NFT pra mim, a gente falou, vocês falaram de metaverso também aí. Ah, o metaverso, a base do metaverso também é NFT, no final das contas. Obviamente, até definir um pouco metaverso, e a minha definição de metaverso é um, é um metaverso dentro da Web 3.0, que é um metaverso distribuído, tá? Porque metaverso centralizado a gente já tem, tá? E o exemplo que eu sempre dou é o exemplo do Fortnite. Né? ali já é um metaverso centralizado você já está no metaverso, você já joga já tem a sua roupa, já tem a sua, a, a sua arma, você já tem tudo ali Eu acho que é um dos principais exemplos, mas é centralizado o que o NFT vai permitir é que você transforme esse, esse cenário desse metaverso para um cenário descentralizado, então assim, o ponto aqui Pra mim é que a, a gente fala de NFT, metaverso, tudo como sendo coisas separadas, mas acho que a, a descentralização e tudo isso, mas na verdade elas estão numa esteira aí de tecnologia, tá tudo junto, né? Então assim, e o NFT pra mim é, é, é como se fosse a, a, o líquido que circula naquele corpo. Tá, então assim, você vai ter um corpo ali que vai, ter, que vai estar em transformação e, e ele vai ser o sangue que vai circular ele de alguma forma em vários tipos de sangue, né? A, B, C, D, aí você vai ter NFTs, várias formas de fazer, mas é um pouco essa a ideia.
0: A gente falou muito de nós do lado de cá consumirmos o NFT, né, comprar um NFT, mas vamos porque eu sou um artista, eu sou um artista e criei aqui um quadro na, na, na internet e tal, mas eu não entendo nada, eu, mas eu quero transformar ele em NFT, o que, que, que eu faço, por onde eu começo, quem que eu tenho que procurar, como é, como é que faz esse caminho? É, eu, eu acho
2: que tem assim, por exemplo, a OpenSea ajuda bem. Você entrar lá, ela te dá uma, um auxílio de como... Faz, é, como enefetizar, vamos dizer assim, se é que existe essa palavra... A, a sua arte digital. Né? Então, assim, você, tem, você tem outras plataformas que fazem isso também. Uh, eu aconselho também quem tiver, quem for artista, ouvir, eu entrevistei, até acho que vale a pena talvez vocês trazerem ele aqui em algum momento. Eu falei com o Fesk, que é o um artista digital do Rio de Janeiro, uh, lá no meu, no meu YouTube. Uh, e, ele, e ele é um artista digital e que lançou um NFT. Né? Ele conta toda essa trajetória de como é que ele fez e tal. Você tem. Você tem. Assim, o, o diabo sempre mora nos detalhes, né? Você tem muito detalhe nesse mercado, né? Então, assim, um deles é em que rede de blockchain você vai lançar isso. Né? Então, por exemplo, a principal rede hoje de NFTs é a rede da Ethereum, tá? Que é uma, é uma rede que já tá aí desde 2015, que é uma das principais infraestruturas públicas de blockchain do mundo. Só que ela é uma rede cara para transacionar, né? Então, assim, pra um board apes lá uh, que vale milhões, ok. Mas você quer vender um quadro de mil dólares, pô, só o custo de transação de de venda, você vai pagar uns 100 dólares de transação, dependendo de, do momento da rede. Então, assim, pode ser que não faça sentido. Aí você vai para uma rede Polygon, Solana e outras aí que podem fazer sentido. Então, assim, é precisa entender um pouco de Uh, desse mundo uh, e eu acho que as pessoas têm que começar a aprender e ir atrás e ver porque isso vai dominar o nosso mundo daqui a algum tempo né? já está dominando então assim hoje a gente vê isso aí muito pelo esse AUE de, uh, de NFTs né? de coisa eu vejo muito essa indústria até Leandro quando a gente faz o paralelo lá quando eu comecei a ver o mercado de Bitcoin em 2016 17, 15, 16, 17 então assim só se falava de Bitcoin naquela época ou era porque era alguma pirâmide alguma scam ou alguém que queria fazer alguma coisa errada é assim, era aquele absurdo, ninguém mexia, não sei o que lá. E quando eu olhei aquilo lá, eu falei, nossa, essa tecnologia é espetacular. Primeiro caso de uso que eu olhei lá, eu falei, cara, você consegue fazer transferência do Brasil para fora de, de, de um valor né, do Bitcoin, em coisa de 10 minutos quando o câmbio, hoje ainda em 2022, demora dois dias, você mandar dinheiro aí do Brasil aqui pra Europa, são dois dias pro dinheiro chegar aqui, via Bitcoin ou via essa tecnologia, você faz isso em 10 minutos, né, se for a rede da Ethereum, em 17 segundos, é uma tecnologia muito potente, e assim, só que ela começa ali com todo mundo nesse alway de vendo alguma, alguma coisa que dá um hype, né, no caso do Bitcoin lá um hype não pro lado bom né, naquele momento, no caso agora do NFT, um hype que levanta a curiosidade das pessoas, mas ninguém entende, por que esse negócio vale milhões, né, o que que acontece, então assim, mas nesse hype, quando você começa a olhar e cavocar um pouquinho embaixo do hype, né, da, a, você começa a olhar e fala assim, nossa, tem modelos de negócio aqui que são espetaculares. E aí o que você vê, no caso do Bitcoin 5, 6 anos depois, né, 2016, 2017 para 2022, é que você tem NFT de Bitcoin hoje, né você tem vários fundos de Bitcoin, você tem a ETF de Bitcoin, você, desculpa, NFT não, você tem ETF de Bitcoin, ETF de Bitcoin, você tem... Ah, fundos de bitcoins, você tem todos, todo o mercado financeiro se estruturando hoje para fazer investimentos em cripto não tem um banco hoje que hoje fale que ah, eu, não, eu não quero fazer cripto, por quê? Eles viram a potência da tecnologia, só que isso aqui demora um tempo para maturar ah, o que eu acho que a gente vai ter para frente é que assim, cada vez esse tempo vai ser menor esse é um ponto de tecnologia, ela entra naquela curva exponencial que é um pouco do que a gente está vendo NFT não começou hoje, né? o primeiro caso de NFT foi por volta de 2016 quando tinham uns gatinhos chamado CryptoKits que lotaram a rede da Ethereum, lá em 2016 você não conseguia negociar nada na, na rede da Ethereum porque foi uma, uma hype gigante, mas só no mundo cripto em 2016, agora a gente já tá falando em NFT aqui é né, com vocês no podcast sobre a educação financeira. Em 2022, né? Já passaram seis, 7 anos, né? Tecnologia, 6, 7 anos é um, é um é infinito, é muita diferença, né? Então, assim, o que a gente tá hoje muito mais robusto para NFT e com casos de uso muito mais uh, importantes. e Acho que daqui dois, três, cinco anos, mais ainda que a gente está muito próximo naquele momento que, que que a gente chama do momento da singularidade, né, que você começa a, a fazer coisas aqui dentro que já não são copiáveis no mundo tradicional. No mundo físico. Coisas que só sobrevivem dentro desse mundo cripto. Acho que não vai demorar muito para a gente começar a ter vários casos de uso nesse sentido. E aí é aquela hora de exponencializar, né? Aquela hora que toma o nosso dia a dia e a gente nem vai ver já vai estar usando NFT.
1: É, o nosso ouvinte ouviu bastante disso. A gente falando no episódio anterior lá no 129 com o Fernando Godoy, quando a gente falou do metaverso. E é isso, né? Porque para a gente ainda é uma coisa muito nova, né? Eu, eu comentei, Gustavo, naquele, no começo daquele episódio com o Fernando, quando eu estava estudando para poder fazer perguntas sobre metaverso não sabe nem fazer pergunta, que eu me senti um pouco a minha avó quando surgiram os caixas eletrônicos. falou puxa esse negócio de entrar numa casinha lá, colocar uma cena, isso é meio complicado, cara, né? Mas eu acho que a gente tem que estudar mesmo, tem que, tem que saber, porque é uma coisa que tá aqui, vai ficar, vai avançar e vai ser muito rápido. Eu gosto muito de um cara chamado Tom Bilio, que tem feito um, uma coisa muito bacana de educação sobre esse mundo cripto, blockchain, NFT, etc. Ele falou, cara, não me interessa se você vai comprar, se você não vai comprar, se você vai investir, colocar dinheiro nisso ou não, etc. Isso é uma coisa muito Particular de cada um. O que não dá é para você não estudar. Você tem, a gente, todo mundo tem que estudar isso e saber o que está que acontecendo. Porque senão você vai ficar lijado de uma parte muito importante da nossa vida. É como assim, no nosso mundo de hoje, que já tá essa coisa de cripto e tal, mas obviamente daqui a 10 anos vai estar tá muito mais eficiente. Mas quando a gente fala com os nossos clientes hoje de planejamento financeiro, tem o um cliente lá que, puxa, tá só lá na poupança. Né? Ele nunca, nunca ouviu falar ou tem muito medo do fundo multimercado, e, né, não conhece nem o tesouro direto, então assim, as coisas vão mudando e a gente precisa se educar, porque tem muitas coisas muito bacanas que podem ser feitas, e não é só ganhar dinheiro, mas assim, é entender essa mudança do mundo, acho que é isso que é isso que é muito bacana ter você aqui, ter tido o Fernando aqui, para falar do metaverso também, gente que sabe explicar de uma forma que a gente consegue entender, né isso é muito bacana, Eu te agradeço de novo por você estar aqui, porque é um papo aqui muito legal, de novo, dá para entender como você fala esses paralelos aqui com o nosso mundo físico, que é mais palpável, que a gente entende melhor, você já tá numa outra esfera, você fala do mundo, você já tá vivendo no metaverso da tua cabeça lá. A gente aqui, eu pelo menos aqui, ainda tenho que fazer muita, muita metáfora aqui da galeria de arte, do pãozinho, da Mona Lisa, porque senão eu não, não entendo.
2: Ah, mas essa é uma preocupação que a gente sempre tem que ter, né, de como é que como é que a gente tangibiliza e como é que a gente entende, né, ah, Caco? Então assim, eu sempre também tento, na medida do possível, colocar um paralelo na parte física ou na parte que eu conheço, até para entender bem o que tá, que tá acontecendo, né, e como professor, tá, do, palestrante, etc., também conseguir explicar isso né, de uma forma que as pessoas ah, consigam entender. E eu concordo plenamente contigo. Acho que assim, o que não dá para a gente é ficar parado. Né? Então, assim, a gente vai viver aí muito mais do que nossos pais, nossos avôs, etc., e vai fazer transições de carreira muito, muitas aqui. Né? Então, assim, eu, como a gente está numa época de exponencialidade de tecnologias, né, as tecnologias estão crescendo muito rápido. Né? Então, assim, o, você ficar parado... Imagina alguém... Que é aquela história que a gente sempre vem em filme também. Congela alguém há 20 anos atrás e traz o cara pra hoje. Cara, esse cara, a casa caiu. Esse cara, por exemplo, pra pegar um avião, né? Antes, você lembra? Você pegava um avião, você pegava aquele papelzinho que você entregava o papelzinho ali pro cara no começo do, da, da entrada, do, do check-in ali. Não, você tinha que chegar entrar. meia hora
1: mais cedo no aeroporto pra fazer o check-in, pra pegar o papelzinho,
2: pra poder mostrar o papelzinho, né? Isso. Agora entendeu assim. E você mostrava o papelzinho pra alguma pessoa. Hoje não, é uma maquininha que você bota lá com um leitor um código de barra pra depois libera e você passa. O check-in que, check que você fez em casa. O check-in que você fez em casa. Esse cara ia chegar hoje, é quase a Aquele, aqueles filmes né, do homem das cavernas voltando e eu e falei, caraca, o que aconteceu? E estamos falando de 20 anos. Isso aqui que a gente está falando, você fala de planejamento financeiro também, a, a gente é CFP lá, a gente vê muita coisa disso também, a ideia de clientes que só queriam reuniões presenciais. Então, assim, você tem várias caras de planejamento financeiro, pô, adorar, mas eu quero que você venha presencial, quero que venha você... para cara. OK. Tem um ganho grande de ser presencial? Sim, acho que faz sentido algumas reuniões serem presenciais. Cara, mas acho que hoje fazer todas as reuniões presenciais, né, já não faz tanto sentido para ninguém, nem para o cliente. Então, assim, ele não quer ficar se deslocando para aí ou ele não quer ficar em determinados locais. Obviamente, tem a galera que tem ainda um pouco de restrição em relação a isso tal, mas você vê já esse movimento e a pandemia ajudou muito isso. Todo mundo Acelerou, se digitalizou claro. e deu acesso. Né? e tem a parte muito boa, né? que é isso aqui nós estamos cada um numa cidade aqui falando Falou no país, você podcast. num outro país é. eu estou num outro país, gravando um podcast que vai dar acesso para uma porrada de gente no Brasil inteiro, né? que vão aprender e vão, e vão gostar e vão entender um pouco mais sobre isso né? então assim, a, acho que esse mundo traz coisas muito boas, mas a gente tem que sempre estar tá se atualizando, sempre aprendendo sempre buscando informação concordo plenamente contigo é o tal do long
1: life learning que agora né? a gente não pode parar de aprender em nenhum momento Gustavo, obrigado pela tua gentileza de estar aqui pela terceira vez, pode pedir a música e além de pedir a música, eu queria que você deixasse como você fez nos outros dois episódios uma dica de livro, né? o que, que você tem lido aí, o que, que você acha bacana, ou de filme, de série pra deixar pro nosso ouvinte aqui, que é a nossa tradição.
2: Tá bom, de música eu vou deixar pra próxima, daí que eu penso que eu não pensei em nenhuma música, eu falei a brincadeira, eu esqueci de pensar na música, mas daí vocês me chama na quarta Tinha vez ser... aí
1: eu falo. Tinha que ser uma do King of Leons, né Leandro? Fala. É, exatamente. É,
2: uma boa. Pode, Leandro, manda aí. Em relação a, a, a livros, eu li, eu li um recentemente chamado a Psicologia do Dinheiro, né? que acho que até vi que você leu também, uh, que acho que é um livro Ele chacoalha bastante os conceitos técnicos e, e, e que a gente tem em relação a, a dinheiro. Né, e acho que ele coloca de forma bem fácil aí o que, que a gente, como é que a gente deve lidar com o dinheiro? A parte importante do dinheiro, etc. Eu acho que ele tira um pouco daquela teoria e daquela parte mais complexa de administração, economia, que é mais difícil, e explica de um jeito fácil, né? E com alguns conceitos até que não são exatamente os mesmos da que a gente vê em economia, mas acho que é uma coisa que é, que é bem interessante para a gente pensar sobre isso. Uh, um livro mais leve também que eu sempre indico é um chamado, eu nem sei se tem em português, mas em inglês ele chama The Infinite Machine, né? A máquina infinita, que é a história da rede Hatting. Tá, então assim, é um livro relativamente fácil de ler, conta a história aí do Vitalik, que é o principal cara da... Vitalik Buterin, que é o principal cara da, da rede Ethereum, né, diferente da Bit, do Bitcoin, que tem lá o Satoshi, que ninguém sabe se é uma pessoa, um grupo, etc, no caso da rede Ethereum você tem esse cara, esse cara para mim é digno de, de vários prêmios, esse cara tá montando uma infraestrutura gigante, tem nome o Satoshi não tem, é mais difícil ser, ser premiado até, porque você não sabe quem é ele, mas ah, esse cara é um dos gênios aí desse, desse século.
1: Sensacional, ótimas dicas aqui, a psicologia do dinheiro é daqueles livros que eu li e falei puxa, todo mundo tinha que ler esse livro porque de fato é, traz, traz mudanças na forma de enxergar o dinheiro, que eu acho que é muito, muito importante, né? tira ideologias e tudo mais, é o dinheiro como ele é e como a nossa cabeça funciona em relação a ele como ganhar, gastar, etc realmente excelente, excelente dica vai nessa, muito boa, Infinite Machine, para quem também quer entender melhor como essas coisas todas são criadas, já vai para minha lista aqui. Gustavo, muito obrigado pela tua gentileza, né pela... sempre uma honra receber você aqui, obrigado por todas as explicações, foi muito bom poder entender mais desse... Desse universo que é tão novo, mas que vem
2: para ficar. Eu que agradeço e contem comigo, cara. Sempre um prazer de conversar com você sobre esse assunto aí e trazer conteúdo aqui para esse podcast, que é um mega sucesso. Eu escuto bastante também, viu? Que bom,
1: que bom. Fico feliz. E para você, ouvinte, que está sempre aqui com a gente, comente nas redes, coloque suas ideias, coloque seus pedidos, o que, que você não entendeu, o que, que você quer ouvir a mais, quem que você quer ouvir, vamos atrás aí do, é, do FESC para entender dele também como é, que, como é que funciona esse outro lado. E, ouvinte, esteja com a gente, que semana que vem tem mais podcast Planejamento Financeiro para você. Obrigado.